Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje nosso convidado é o Léo Castelo Branco, sexto grau de jiu-jitsu, Muita experiência para passar, campeão mundial da IBJJF, lutou MMA, tem uma, uma história brilhante no jiu-jitsu. E, cara, é uma honra ter você aqui, mestre. Vamos bater um papo que vai ser muito legal. Bom, a honra é toda minha, Gustavo. Tô, acompanho você, tem teus podcasts aí, são bem interessantes, numa visão bacana aí para essa garotada aí aprender aí e evoluir mais ainda. Esse material aqui é muito precioso, que a gente não tinha isso na nossa época. Então, hoje, a possibilidade de evolução sua é muito maior, né? Dessa rapaziada aí. É, com certeza, cara. Isso é... são coisas, papos que a gente bate, assim, que, né, que, que fala, que o pessoal fala, caramba, quem dera tivesse alguma dessas informações, né? Mas estava todo mundo no mesmo barco, mas é assim mesmo, é a evolução. Isso evolução, é o mais importante. É. E, cara, então dá só um resuminho aí do, do começo. Né? Do, nas artes marciais, se você treinou algo antes do, alguma arte antes do jiu-jitsu, e a gente é, já, tá. já vai. É, eu fazia outros esportes, fiz judô quando era garoto, com nove anos, um pouquinho, peguei a faixa azul, mas era, tinha nove, não, não lembrava lembro de muita coisa. Depois eu fiz, eu joguei handball, fiz remo, e aí ingressei no jiu-jitsu com 17, se eu não me engano, é, com um mestre chamado Mário Cupertino, que era aluno do, do Carson Grace, é, com essas lives hoje, a gente conversa está conversando muito, então eu descobri que o Murilo também teve aula com ele, o Bustamante, o Juninho, o Carso. E aí eu comecei com ele, é, era um cara que tinha uma guarda excelente, é, elogiado até pelo Roller, um dos adversários mais duros, o Roller falou dele. E depois eu fui, como ele ele tinha na academia ali um grupo de alunos que era, como era academia, era, circulava, muita gente não ficava. Então, eu evoluí de uma maneira que eu precisava de treino. Então, não tinha treino mais para mim ali. Um amigo meu estava indo para o Pinduca. E aí, eu conversei com o Mário e tal. E fui também para o Pinduca. É... De faixa azul para roxa. Esse e aí, que fiquei ano? No fiquei no Pinduca até a faixa preta. E isso foi por volta de que ano que você é... comecei, comecei a treinar com o Pinduca? Comecei com... Foi 85, 86. Pinduca, acho que eu fui para o Pinduca 86, se eu não me engano. Foi um pouquinho antes de eu lutar o Company, onde foi o campeonato que eu apareci. Né? Que foram sete lutas e sete armilotes, no peso e no absoluto. Ah, então, ali eu me destaquei. É, foi, foi considerado atleta mais técnico, tem uma, uma plaquinha da Company. Vou editar agora o Company. Então, então tá um, não sei se você está sabendo disso. Uhum. Então, está um, tá um bochicho aí, old school e tal, papapá. O rapaz até falou lá, o Donato e o Paulo Negão, que iam me homenagear, assim como o Janjac, o Riga, se eu não me engano. E até me pediu agora no, no Instagram aqui para ver se eu achava camisa antiga, medalha e tal, coisa daquela época. né? Eu tenho essa plaquinha guardada até hoje. Tinha no vídeo também o, o seu Hélio me entregando aquela placa no pódio e eu era um garoto, tinha, acho que eu tinha 19 anos, se eu não me engano. Legal. E você lembra do teu primeiro campeonato de jiu-jitsu? Foi esse, não? Já tinha te competido Não, antes. o primeiro, na verdade, que aconteceu. Não existia campeonato de faixa branca, né? que nem tem hoje. E teve um campeonato é, no, lá no, no Clube Militar, na Lagoa, chamava Van Esporte, que era uma marca de roupa, né? que era o que patrocinava os campeonatos na época. É, só tinha de azul. E aí eu, eu, tinha, não sei qual, eu tinha pouco tempo de giro, mas eu estava assim... Você sabe que vicia, né, cara? Então era um... É um vício gostoso, né? uma coisa saudável. E aí, cara, eu virei para o Mário e falei, pô, mestre, deixa eu lutar, cara. Eu tô, porra, queria me testar. Então, eu sempre, sempre fui assim. Sempre, tudo que eu faço, eu gosto de me testar. E aí, com muita insistência, ele acabou. Falou, eu não quero a faixa azul, eu quero só lutar. Deixa eu lutar, deixa eu lutar. Aí, fui lá, lutei, fiz uma luta é, muito boa, guarda, né, cara? O cara não passou minha guarda. Aí, na época, é, não sei... Você tá com quantos anos, desculpa, Gustavo? Eu, tô, eu faço 46 esse ano. É, tu não é tão garoto, porra. Então, tu, <risos> não sei se você pegou essa fase. Eu comecei, a treinar, treinar em, que eu comecei a treinar em 89. Então, mas Talvez, eu... então você pegou essa fase. Eram três bandeirinhas, uhum, uma isso. bandeira branca, a outra Brasil, né? Uhum. E aí você amarrava aquela faixa é, 
um, meio que um pano né, na época, não era nenhuma faixa, verde e amarelo, e eram três, ju, três jurados, e o árbitro do meio não tinha decisão final, né? ele só dava pontuação. Os árbitros, se eu não me engano, foi 2 a 1 um para ele, eu não tenho certeza, ou se os três foram para ele, mas foi uma decisão apertada, eu fiquei até chateado, tá? mas ao mesmo tempo eu falei, pô, bicho, eu sou faixa branca, eu não posso reclamar, né? Aí foi isso, esse foi meu start. Aí depois, quando eu cheguei na academia, primeira, segunda, terceira aula, o Mário falou, ó, oh, meu amigo, toma aqui. Aí me deu, a... acabou me dando a faixa azul. Mas, mas foi esse, esse foi o meu primeiro campeonato. E depois eu tive outros, enfim. E aí você começou aqui na época, também não tinha tanto evento, né? Mas aí Muito você... Mas aí você ficou amarradão de, tipo assim, o que aparecer lutar, no caso? Sim, sim, o que a gente ia apare... aparecer, a gente ia lutar. Muito importante, eu friso em algumas lives, outras eu esqueço, que, que pessoas que organizavam os campeonatos, né, que a gente tem que exaltar. O próprio rapaz que fazia o company, o Paulo Negão, mas o, o Richelli, que era um cara que pegava, arrumava os patrocínios, geralmente eram lojas de surf, de moda jovem. Né? É... A, a da Federação do Robson também, né, que, que, que tinha, mas era um pouco menos mas tinha os campeonatos, dependiam de patrocínios também. E a Lins, que era uma liga niteroense. Você deve ter lutado também. Uhum. Com... O... Oh, meu Deus do céu. Fugiu o nome dele agora. Silvio Pereira. O Silvio Pereira, que era o cara que, pô, graças a essas pessoas, a gente conseguiu que o jiu-jitsu caminhasse. Né? Então, acho que é importante a gente agradecer as pessoas que tiveram aí no passado da gente, né? E aí, então, eu lutava. Todo evento que tinha, apareceu. Tinha o Light Bolt, que depois eu fui patrocinado, Quicksilver, uh, Van Sport, o Nastra, que foi quando teve os caras entraram lá no campeonato, aquele desafio da, da luta livre com uhum. o Jiu-Jitsu 91. Isso. E por aí vai, cara. Tiveram vários aí. Eu lutei. Teve o XYZ Porcão, que era um evento da federação, que eu lutei também. Lutei com grandes nomes da nossa época, que hoje estão todos aí bem. Renzo Grace, Johnny Machado, Mauri Bitetti, Roberto Roleta, Bita, Fábio Gurgel, Traven, Gigi. Lutei com essa galera toda aí. Murilo, Libório, Bolão. Muito legal. Aí tem um monte de luta aí pra gente falar se quiser. Olhando a sua carreira assim nas faixas coloridas, eu sempre gosto muito de perguntar isso, que é uma fase de um aprendizado muito grande. Lógico que o aprendizado nunca termina, mas é quando você começa a competir, tá, você está lidando com, né, com aquela vibe de campeonato, aquela adrenalina, poder render bem. Então, como é que você se sentiu assim nesse período de azul a marrom? Você rendia legal, conseguia fazer o que estava treinando? O que, que você diz assim na parte mental? É, cara, eu... eu... Eu, desde a faixa azul, eu me importei muito com isso. Então, eu buscava livros de concentração, livros de meditação. Eu tinha minha, a minha, o meu método né, de ir para o campeonato. Eu gostava de me intocar, ficar isolado, sozinho. Só Hoje, a dinâmica do campeonato hoje é um pouco diferente da nossa época. né? Então, você sabe que a gente, às vezes, chegava cedo para pesar, né? sete, oito horas da manhã, pesava lá. E ficava lá aguardando quando você ia ser chamado. Você não tinha ideia de quando ia começar a sua luta. Não então, existia ficava... cronograma, né? Não existia um cronograma. Então, você ficava, às vezes, seis horas esperando. Então, o que eu fazia? Eu levava lá um, um farnelzinho, né, de, de, geralmente uma fruta, uma, um carboidrato mais rápido, deixava lá e deitava. Botava o fone de ouvido e deitava. E ali eu ia... Aliás... Depois eu fui ler isso muito tempo mais tarde da, 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 da PNL, de, de Programação Neurolinguística, sobre, sobre essa questão do, do foco, da, da, do pensamento que hoje está em moda, a questão da, da atração, né? da, da, é, a lei da atração, papapá, enfim, o que, que eu fazia? Eu ficava mentalizando o local Boa. e como é que seria a minha luta, entendeu? Eu já, eu já ficava olhando ela, as pessoas gritando e tal, e ouvindo música, pá, 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 ficava lá deitado. Piduca até, pô, mesmo, vai aquecer, vai aquecer. Eu falei, Piduca, então, tudo bem, tudo bem. Deixa eu, vou, vou ficar, vou ficar descansando. Aí, quando chamava o meu nome, aí eu levantava, meu irmão, dava três, quatro, cinco pulinhos ali, aquecia e ia para o ringue, entendeu? Eu não gostava de ficar ali dentro, vendo. E... Então, aquilo vai te, vai te dando... Tem gente que é o contrário, tem gente que gosta, precisa ficar ali, não gosta de ficar parado. Então, 
respeito. Cada um tem a sua forma de, de trabalhar. Então, eu trabalhava na minha cabeça sempre dessa maneira. Uhum. Desde a faixa azul, eu sempre fiz isso. E quando você olha assim para trás também, alguns dos aprendizados, o que, que você vê que, de repente, você fez errado, até pela falta de informação, né, cara? Tudo era muito novo com relação a treino, a performance. O que, que você vê assim que era... É, que se, viu que você fez... De, hoje em dia você tem a clareza para ver que estava errado. Cara, é, é o que eu falo, assim, eu tenho um pouco de cuidado para falar com errado e certo. É, porque, para a época, era o certo. Exato. Né? Hoje, a gente, a gente sempre tenta, na época, fazer o que, o que, o que é o certo, né? o que manda ali o, o figurino para a gente. Cara, eu não sei, às vezes eu talvez passasse um pouco do ponto, entendeu? De querer mais e a gente acaba entrando numa questão de overtraining, né? quando você é mais novo. Mas... Não é, não é, não vejo isso como, como um erro, não. Assim, eu vejo como um parte aprendizado. Do, exato, parte do processo, é um né? É um processo de aprendizado. A gente só, só evolui com, com, com o teste, né? com erro e acerto, né, cara? Você, você só evolui assim, não tem como você evoluir de outra maneira, né? Entendeu? É, é testando, é fazendo, é errando, é acertando. Então, eu não vejo. Talvez esse acesso um pouco. Só isso, nada, nada mais, não. E como é que foi sua transição da marrom para preta? É, cara, foi uma transição um pouco conturbada, porque eu, eu, eu peguei a marrom, eu vinha, eu vinha muito bem. E aí eu tive que parar, eu tive uns problemas particulares, eu tive que é, correr atrás de dinheiro também. Eu dava aula, mas não, ainda não, não me comportava a questão financeira. Estava é, terminando a faculdade de Educação Física, né? então tive que... Como, como eu, eu, no início da faculdade, eu fui jogando crédito para frente para poder treinar, eu tive que acumular muito crédito nos últimos acho que dois anos, do, três períodos, perdão, os três últimos períodos, talvez. Então, ficou uma coisa muito, muito desgastante. Então, deu uma afastada de treino, é, então fiz aí, lutei um ou dois campeonatos sem treinar muito um eu fui até com, com, com o Dedé foi engraçado que a gente se encontrou ele estava com a academia ali na Senador não ainda nas, na, na, no Sobrado e sim na, na, no prédio ali e aí ele, pô, olha, vou ter campeonato ali não sei o que, estava batendo de curso, vamos lutar vamos lutar, falei, vamos aí treinamos junto uma semana entendeu? e aí ele lutou com o Renzo aliás foi um lutão até meu Ficaram meio que contestando o resultado. E, e eu lutei com o cara do Carson lá, com o Jair. Assim, de destaque eu tive foi esse. Depois eu continuei parado ali, fazia um judô na faculdade, fiz judô. É, cheguei na marrom, não, não quis pegar a preta porque não tinha tempo para fazer todo aquele processo que você tem que. arbitragem, ficar um ano fazendo aquilo tal, para mais pagar o, a questão do diploma. Eu acabei não, não quis fazer. Fiz com o Neil Wilson na Santa Luzia. E aí... É... E aí veio a oportunidade, como eu já estava... O Pinduca já não tinha... O horário que eu treinava era à noite, o Pinduca não tinha horário de outro treino. Eu... Perdão, eu dava aula à noite. Então, não tinha mais treino, não tinha mais horário. É... Conversei com ele, a gente foi... O Trava era muito amigo meu, apesar da gente ter sido adversário. A gente fez uma amizade muito grande comecei a treinar com ele. A gente foi treinando na hora do almoço, que era o horário que dava, o resto a gente dava aula. Isso aí já no final de 92, o início de 93. E aí pintou esse campeonato. Não sei se você vai, você vai lembrar, na hebraica, do Mameluk. Mameluk, 93, né? Isso. Eu até ajudei no início a organização, o Dedé também, quem fez foi o Marco Antônio. É... E aí pintou esse campeonato, o Travinho falou, pô, vamos lutar e tal, eu falei, pô, vamos, tava voltando a treinar, né? não tava naquele, mas já já vinha treinando, aí eu falei, bom, vamos lá, aí ele foi inscrever a gente, quando foi inscrever lá, é... o Travinho me inscreveu no pesadíssimo, marrom, e aí o Carson tava lá, olhou e falou, o Castelo tá aí sozinho, coloca o Libório no peso dele, vai pegar em um minuto. Aquele jeitão do Carson, né? De, 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 que eu acho maravilhoso. Ele só estimula a gente a, a, né, de uma forma positiva. Ele faz a gente buscar essa, essa competição, né? Ele, ele é, gostava muito do Carson, cara. 
enfim, aí pô, o Flávio veio, comentou comigo, eu falei, pô, beleza, vamos... Era garota, a gente tinha o quê? 20, 24, 25, né? Por aí. É... E aí foi isso, fomos treinando, fomos treinando, e aí eu fiz essa luta, que acabou sendo uma luta que ficou, né? Acho que ficou para a história em relação ao jiu-jitsu, as pessoas comentaram muito, porque o Libório era um cara que... Eu era zebra, eu estava parado, eu vim, eu vim, né? Apesar de eu ter minha história antes, eu vim é, de uma parada. E aí o, o, o Libório era um cara que não tinha tomado ponto, se eu não me engano, eu falo isso, mas eu não lembro, eu tenho que perguntar para ele, mas ele não tinha perdido nenhuma luta da branca, a, da branca marrom. Então era um cara duríssimo, que estava treinando muito forte no Carson lá, com, com todo mundo falando que ele estava demais. E tinha história que, que se, 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 se ventilava, que o Carson estava treinando ele para lutar com, com o Rickson e tal, que o Carson sempre teve essa, essa, essa briga ali da, da, da família, né? um, uma, mais de equipe, né? uma questão de equipe, de querer vencer, de botar um melhor lutador. E aí eu falei, pô, vamos nessa. Então foi, foi aí, foi, foi, foi o que eu fiz na Marrom. Aí é nessa luta aí que eu, que eu apareci, acabei ganhando do Libório. Não sei se você viu a luta já, enfim. É, passou, não botaram, né? Postaram ela, ela via. Tá na internet. Eu não tinha ela, um garoto que passou para mim. Legal. Aliás, eu não tenho quase nada. É... E eu tive que, ainda tive que infiltrar o meu joelho antes da luta, né? Porque eu tava com o joelho ruim. E naquela época, se você não luta, já sabe, né? Uhum. Mutuca, correr, qualquer <risos> história, né? A gente sabe como é que é. Eu nunca liguei muito para isso, não, mas... A nossa época era um pouco diferente. As academias, o que se faz hoje de, de, de ventilar uma aqui, outra ali, o cara vai treinar de um lado, do outro, isso não existia. Né? Mas, graças a Deus, eu sempre me dei bem com, com todo mundo, de todas as equipes, com meus adversários. Nunca tive problema com ninguém, não. Aí foi isso. Aí fiz essa luta com o Libório, ganhei ali. Eu, eu retomei minha carreira, digamos assim. Né? Aí depois foi para preta. Tive outras lutas grandes na roxa, com o Fábio Gurgel, com o Renzo, a Mauri Vitetti. Legal. E, cara, olhando assim, eu às vezes gosto de perguntar o que acontece com o um atleta de você tem uma luta que pô, dá aquele levante na tua confiança, né? Que você ganha de um cara de nome, de expressão. Qual foi a primeira pessoa assim, que você sentiu que, depois que você terminou a performance, você falou, pô, legal, sentiu que né, o teu nível, a confiança deu uma é, subida? Cara, eu, eu, é engraçado porque a gente sempre tem tem uma, mas aí depois vem outra, né? Exato, exato. Então, então eu tive, assim, foi importante para mim, quando eu finalizei o Fábio, que foi no Atlântico Sul, que ele, eu, ele, ele era um cara da roxa que estava muito bem, mas aí depois teve o Amaury, também a mesma coisa, que eu, que eu quero um cara duríssimo, o Amaury era um, um top, né, cara? Campeão aí absoluto, enfim. Fábio também, campeão mundial, outra festa. E também finalizei. Então, e os dois, o Fábio até então só tinha batido para mim e bateu para o Margarida. O Amaury, no braço, bateu para mim duas vezes depois não bateu para ninguém. Então, assim, não é aquele de merecer nada. Eu tenho orgulho de... Porque era o meu golpe forte, era o que eu fazia melhor, era o que eu tinha de aguarda. Né? E, e depois o Amaury me ganhou na preta também, tinha me ganhado na azul. Entendeu? É, é, é vai e volta, né, meu? Uhum. Entendeu? E... Eu acho que me deu esse levante. Agora, essa, essas foram me dando levantes. Agora, essa do, do Libório realmente assim, me, me, me alavancou mais. Assim, porque eu entrei com uma certeza, mesmo não, achando que não estava tão preparado fisicamente, o que era verdade. É, Como você estava de cabeça para essa luta, quando você sim, entrou? Exatamente. Eu estava muito confiante. Uma coisa que eu, eu gosto muito quando eu vou lutar é de olhar além, além né? olhar dentro do, do, do adversário e, e trabalhar o meu mental olhando para ele, entendeu? É, 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 dizendo para ele quem eu sou, o que, que eu vou fazer, ó, meu irmão. Eu vim aqui para ganhar, pá, 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 falando para você olhando, sabe? Criando essa, 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 essa ligação, entendeu? Eu, eu acho que. Eu acho que. Tem gente que não liga nada para isso, mas eu acho que essas energias, cara, elas vibram, elas funcionam, entendeu? Então eu tenho muito isso. Tinha, né? Uhum. Parei de lutar. E, e que, na, na faixa preta, vamos dizer, qual foi uma das performances mais marcantes? Performance que eu digo que você lutou bem. Não necessariamente você... Ganhou. 
né? Porque às vezes você pô, luta pra caramba, seu cara lutou pra caramba também, né? Então, é. quais são as performances que você lembra, assim? Que cara, eu tive, eu tive essa do... A cara que eu gosto mais de falar realmente é a do Murilo, né, cara? Que foi um lutaço. Foi uma das melhores lutas da década de 90, se eu não me engano, não sei se foi a Grace Magazine que falou isso. Foi no primeiro brasileiro. Foi logo no ano seguinte, 94. Primeiro brasileiro. Aquele foi um brasileiro, é, mas não nossa. era ainda da confederação. O, o da Axe, né? A Mameluk. Então, foi em 94, com o Murilo, na Axe. É... E... e eu estava muito bem, achava eu que estava muito bem preparado fisicamente, mas realmente estava. Só que eu excedi, eu passei do ponto. Atropelei no início. O Murilo é um cara mais constante, é um cara que foi administrando. Eu consegui dar queda, consegui meio que uma raspada de tripé, fui pro braço dele, ele puf, conseguiu sair, puf, passou minha guarda, aí espernei, a gente saiu, ele foi para minhas costas, não, não pegou, já saí, depois eu fui para as costas dele, tentei pegar, aí ficou esse, foi uma, um giro na luta muito grande, ele era um cara sempre constante, um cara que estava ali na, na, na pista da onda também, era um um marco importante, era o primeiro brasileiro ali também da, da, da confederação, né, cara? E foi isso, cara. Ali foi, acho que foi a luta mais, mais... Apesar de ter perdido, foi a luta mais marcante, assim, na, da, da faixa preta para mim. Acredito eu, o Mundial também, mas o Mundial fechou o peso com trave, né? Não teve uma final. E teve a do Libório também, que eu perdi, mas assim, se eu tiver que escolher uma, realmente, a, a com o Murilo foi... Foi a luta mais, mais importante. E agora, uma luta não tão boa, que você, de repente, saiu e falou assim, caraca, não rendi legal, e qual foi o aprendizado dela? E aí você pode falar de qualquer faixa, né? Mas estiver na faixa preta também. É, uma coisa que, às vezes, a gente se arrepende um pouco é de lutar não estando não 100%, né? Mas a gente, no, no, a gente aprendeu na luta que a gente, a gente, vai ter, a gente tem que ir, a gente vai de qualquer jeito. Era uma coisa mais... Hoje eu não trabalho assim, entendeu? Eu acho que o atleta tem que estar bem, tem que estar, tem que estar no, seu, no seu auge para poder ali lutar. É, a coisa está muito mais profissional. Né? É. É, mas, é, cara, talvez uma, uma, uma das lutas do Mundial que eu fiz que, que eu segurei, ficou aquela, aquela bateção de cabeça em pé há muito tempo, eu não quis arriscar para o Chapaguarda, que era com o Tatá. Tatá tinha 180 quilos, 160, uhum. acho que não lembro. Era muito pesado. Eu, eu no meio da luta, eu esgarcei o pé, algum, alguma coisa que ficou me incomodando, e eu tive que administrar aquilo daquela forma ali, ficando em pé, empurrando para um lado e para o outro. Foi até engraçado que o Gordo, no final, falou, ó, oh, Castelo, tu ganhou porque tu empurrou um pouco mais do que ele. <risos> Mas ele não teve, né? não teve nada assim que você fale, pô, então, achei uma luta que eu fiz assim, muito ruim. E, geralmente, as minhas lutas são dinâmicas. Né? Eram lutas bem pegadas, entendeu? como foi a do Libório no primeiro Mundial. Eu só lutei dois Mundiais, né? aquele do, de 96, que eu fui vice com o Libório na final, e fechei com o Trave em 99. Uhum. Então, essa luta com o Tatá realmente foi uma luta feia, né? porque eu não, não, não consegui... Não quis arriscar e não consegui mostrar no jogo, né? É. E vamos falar um pouco da transição do MMA. É, você teve a oportunidade em 97 de lutar com o Igor Vovacente, que é um cara que se aposentou com mais de 60 lutas, um maluco sinistro. E quando você lutou, ele já tinha já 20 lutas, né? Já com muita vitória. Cara, vamos falar um, um pouco dessa experiência, como foi a decisão de começar a lutar e aí... É, e conversar a respeito de como é que foi a noite, a noite anterior do evento, no dia, porque é um, é um pulo grande, né, cara? Você tá saindo, pum, já tá entrando com um cara com uma experiência grande também. Como é que foi essa experiência? Bom, ele... A gente, a gente quando entra no jiu-jitsu, a gente tava no meio do jiu-jitsu, eu vivenciei várias, várias situações de, 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 de rixa, luta contra luta, então, a gente tinha na cabeça da gente, quando treinava jiu-jitsu, que a gente um dia ia fazer um vale-tudo. Não é nem MMA, né? na época era vale-tudo. Né? A gente um dia ia fazer um vale-tudo. Era, era uma questão de honra. Era uma questão de, de, de... Até de prazer pessoal. Eu falei, não, eu tenho, eu tenho que me testar. Eu tenho que ver como é que é isso. Será que funciona mesmo? 
Então, a gente já, já tinha isso na cabeça, imbuído. Então, o Peduca sempre deu uma parte de defesa pessoal para a gente, de, de clinch e tal, mas nunca incentivou o MMA, não. Entendeu? Ele sempre foi mais pelo jiu-jitsu esportivo. Apesar de ele ter lutado com o Marco, né? ter uma história, uma grande luta lá com o Marco Rua. É... Então, a gente... Aí eu comecei, eu treinando lá com o Trado, o pessoal, então, começou a aparecer umas lutas, né, cara? Começaram a por conta daquele, daquele vale-tudo de 91, né, que teve da luta livre com o jiu-jitsu. E o pessoal começou a... O UFC estourou em né, 93, uhum. 93, se eu não me engano, para 94. E aí começou a colocar evento né, em vários lugares do mundo. É, aí foi aumentando o interesse. Eu quase fiz uma luta antes, enfim, mas aí não, não fiz... Aí viu o Lapenda, que foi empresário lá, meu empresário nessa época, arrumou essa luta para mim e para o Travin para fazer esse evento na Rússia. O Travin ia lutar o evento de três lutas, né, de oito lutadores, e eu iria lutar Super Fight. Na verdade, foram dois eventos. Na né, noite de gala, que eram várias lutas casadas, culminando com a minha e o Igor, que foi dentro do hotel, um hotel cinco estrelas lá da, da Rússia, lá de Moscou. E... E era para uma elite de pessoas, né? E, e o evento do Travin era foi num ginásio mais para o povão, né? Então, quando a gente combinado no início seria ele, depois não seria mais ele, seria um lutador, um judoca, como eu estava estreando, entendeu? Para não pegar um cara muito muito duro e tal, papapá. E aí o, o no final já falaram não, não, vai ser o Igor mesmo. Eu falei bom. Estou treinando para lutar com quem vier, não tem jeito. Eu já tinha visto alguma coisa dele, mas muito pouco. É, dele ter, ele, se não me engano, ele tinha ganho do Bita, no cauteado do Bita, que era um cara duro na nossa época, né, de jiu-jitsu, lá de Terê, casca grossa da pesada. Né? Aí eu falei, pô, bicho, o cara é duro e tal, e vi uns eventos dele. Então, e, e, e a gente sabia que o gás dele era absurdo, porque ele fazia evento de três lutas numa noite com uma luta de 35, outra de 30 minutos, outra de de 20, quer dizer, era, 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 era bicho solto mesmo. Mesmo. Aí, aí o, o, chegamos lá, a gente ainda ficou na dúvida de trocar o, o Travin, o Travin fazer a luta casada com o Igor e eu lutar o evento por conta do, do Travin ter um, um, um gás melhor do que o meu, né? Aí acabou que não, deixa o Travin fazer o evento, porque até porque o Travin também não sabia com quem que ele ia lutar, né? Eram três lutadores russos com a lista lá, né? Era um, era um, ele lutava inicial com russos, os outros todos tinham de russos com alguns americanos conhecidos, mas os russos a gente não sabia quem era. Tanto que ele só lutou com russos. Os russos foram ganhando, né? Ele ganhou o primeiro do russo, a segunda, na semi, fez a final contra o russo. Acabou que não durou 10 minutos as três lutas. O cara trabalhou muito bem. É, arrebentou. Levou o cinturão para casa. E aí, cara, deixou os caras mais instigados ainda do, do russo me ganhar, né? Do, do Igor. Russo não, que eu acho que ele é ucraniano. Isso, isso. É, aí, é, aí chegamos lá. Quer dizer, dá para escrever um livro, tem muita história, mas eu tenho que te resumir. <risos> então a gente teve, teve essa, essa situação. E aí, não, bom, então vai ser o castelo mesmo, vamos lá. É, você me perguntou antes da luta, não é isso? O que você queria é, saber? É, tipo assim, até na noite anterior, dormiu bem, pensando como é que estava, como é que ia ser o é, evento. É, foi engraçado a questão do, do Vale Tudo. Eu não, eu não me sentia com a, aquela pressão de no jiu-jitsu, porque no jiu-jitsu eu já tinha um nome. Assim, eu, eu, eu tinha aquela porta falar, não posso perder, sabe? Aquela coisa... Uhum. A derrota faz parte, é um aprendizado, mas a gente fica com uma responsabilidade talvez maior, mas, ao mesmo tempo, no, no, no Vale Tudo, você tem a responsabilidade enorme porque você está representando a tua luta. né? Mas eu fui com uma cabeça muito mais tranquila eu falei, bom, bicho, ou o cara me nocauteia, ou eu, eu vou, vou apagar ele, eu vou, enfim, o cara vai bater, vamos para, entre aspas, não gosto de falar assim, mas vamos para a porrada. Porque na época não era bem, é, não era um esporte, né? Digamos é a briga assim, mesmo. Foi, era uma, uma, um teste entre lutas mesmo. Só é o russo, o russo lá torcendo para o cara, o Brasil aqui, e tinha essa, né? Enfim, e, e aquela época na Rússia era pedreira, a gente tinha ter cuidado, entendeu? Pegar o dinheiro antes, foi, foi uma coisa meio, meio, meio braba. Mas, enfim, enfim deu tudo, tudo certo nesse sentido, né? 
fomos bem recebidos, fomos bem tratados. Teve uma situação ou outra lá na, na hora da luta lá que, que ficou pesada, mas fora do ringue ali com, com os meus corners, é, fora do octógono. E aí foi isso, cara. Eu não me lembro de nada demais, não. Eu dormi bem, acordei, fiz lá minha, minhas refeições. Estava me sentindo calmo, cara. Não estava me sentindo nervoso, não. E eu, eu sempre, quando era mais novo, eu ficava nervoso, assim, no jiu-jitsu, né? Depois eu fui me adaptando, como eu te falei, fui criando um ritual para mim que me deixava tranquilo. Fiz a mesma coisa ali para a luta do Vale Tudo. E aí foi isso. O, o, o antes foi isso. É, e aí foram 35 minutos de luta, é isso mesmo? É, foram 35. Só que o que acontece? Se você for no YouTube e vê lá no YouTube, ela tem 23 minutos, se eu não me engano. Tem menos 12 minutos de luta. Por quê? Eles editaram a fita. Entendeu? Assim, não se edita uma luta de vale tudo. Né? Mas os caras editaram. Enfim, talvez porque tem alguns momentos que estavam demorados, estavam chatos, eu não sei. Eu, realmente, eu nunca vi os 35 minutos. Mas eu descobri que não, que editaram para aparecer alguma coisa mais empate, não sei, porque... Como é que eu cheguei nessa constatação? O Marcelo Alonso fotógrafo, era fotógrafo na época da, da revista e ele foi lá com a gente, tirou foto e tal, fez as matérias. E aí, cara, ele tirou uma foto que ele até usou na, na revista na época. Eu estou montado nele no meio do ringue. Por que, que eu sei isso? Tem um desenho no meio do ringue. Estou montado dando soco. E na fita, se você observar a fita, o vídeo que está rodando no YouTube, eu estou montado nele pelos cantos da grade. Entendeu? Então eu falo, pô, como é que você edita uma fita com um momento, tirando um momento desse da luta, que é um momento de supremacia, né, cara? Exato. O cara montado, dando soco. Entendeu? Então teve diversos cortes na luta. Tudo para aparecer. Quando eles mandaram a fita para cá, para o Joinha passar no programa, na Sport TV, eu ainda pedi para o Joinha para ver antes, ele não me deu. Cara, só tinha momento dele, parece que eu tinha entrado na porrada, entendeu? Eu falei, pô, Joinha, como é que você mostra isso, cara? Isso não, não é a verdade, cara. Você mostrou isso em rede nacional do Sport TV, um negócio que não existiu. Não foi isso. Isso aconteceu, só que teve o meu lado. meu lado não tinha nada. Ele, não, Castelo, mas era para mostrar, porque até chateado. Ele é um irmão, é meu amigo. Mas, na época, eu fiquei chateado com isso, porque não era aquilo, não foi, aquilo, não foi só aquilo que aconteceu, né? Uhum. Enfim, aí... Aí, é... esqueci o que eu estava falando, a fita está editada. Porque... Aí, quando a gente chegou lá, primeiro, não teria jurado. Ou, ou, ou era empate ou algum desistia, e eram 30. Aí mudaram para 30 mais 5 e botaram cinco jurados, três russos e dois americanos. Entendeu? Pra, pra, pra... Aí a luta acabou, é, empatado, ninguém, ninguém venceu ninguém. Aí os três jurados deram para ele, os russos e os dois americanos para mim. Aí depois o cara do evento reconheceu que não, não dá para ter sido aquilo. Foi, então reconheceu como empate. Botou a luta como empatada, pelo menos foi o que o Lapenda, que foi o, o, promo, o promotor né, que levou a gente, enfim, que o empresário, colocou dessa maneira e foi isso que ficou realmente decidido, entendeu? É, independente de qualquer coisa, tá? a luta foi uma luta, uma luta porra, muito boa. O cara realmente é um monstro, um gás absurdo. Mas que cara, eu botei ele para baixo a hora que eu quis várias vezes. É, ele não me acertou em cima, não, não, não conseguiu me achar. Eu botei muitas vezes, montei, passei a guarda e, e ele. E ele mas ele era escorregadio, bicho. Era aquela lona vulcanizada também, aquela plástica, né? Uhum. Então, sambava muito. Eu peguei as costas várias vezes, ele saía. Era malandro, tinha, tinha noção, grampeava meu braço, ficava dando soco para trás. Dava cabeçada, que nessa época ainda valia, valia a cabeçada. Tinha uma mão pesada para caramba. Só o soquinho dele curto já, já incomodava. Entendeu? Foi uma, uma guerra. Foi uma guerra. Ele não tem nada a ver com isso. Ele estava lá para lutar, entendeu? Mas teve momentos que o juiz, em dado momento, se não tem na fita, eles cortaram também, o juiz me manda levantar. Eu falo que não ia levantar porque não tinha aquilo na luta. Não tem essa regra. Caiu no chão para até terminar a luta. E aí o cara me agarra na cintura para me tirar de cima. 
Entendeu? Pelo menos é o que eu lembro. Eu, eu gritei, gritei para os caras no quarto, falei, bicho, faz alguma coisa, porque não tem isso na regra, eu não vou levantar aqui. Já tinha posto ele para o chão algumas vezes. Aí o, o cara falou com o Lapenda, foi na pressão, falou com os caras, deu pressão, quer dizer, falou com os caras da, do evento que pô, tiraria os lutadores se os caras não parassem com aquilo, porque não, não tinha isso na regra. E aí, beleza. Aí os caras respeitaram, a luta continuou. Ele segurava na grade pra caramba, eu puxando ele, ele agarrado. Eu olhei e falei, pô, por que ele não tá vindo? Quando eu olhei, ele tava agarrado na grade. Fazendo uma força do cacete, né? É, não, Botar o cara e o cara segurando. Ele, e ele agarrado com as duas mãos na grade. Eu falei, porra. Aí quando eu encostava na grade, o juiz tirava com a mão assim. Faz parte do jogo, cara. Aquela é. época era isso. Era, 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 era um time quanto era Brasil e Rússia, enfim. O, aí o, não deixaram o trave ficar no meu quarto, só ficava um. O dele tinha dois, três. Aí daqui a pouco eu tô na, na grade agarrado com ele, tá o Taktarov em pé falando com ele aqui, entendeu? E não deixava o Travis ficar em pé lá. O cara ainda cutucou o Travis, chamando pra porrada, dizendo que ele tinha que sair dali. Ele teve um clima meio pesado, entendeu? Ali do lado de fora. E aí foi isso. Aí não, eu não sei te precisar o tempo, mas eu acho que faltava, sei lá, entre 10 e 15 minutos, talvez, de luta. Eu quebrei a clavícula. Fui fazer o double leg. Ele subiu o joelho, não sei se ele estava me dando um chute ou se ele realmente entrou ajoelhado. Pegou na clavícula, ela partiu em duas. Quebrou. Ah, Aí eu botei ele para baixo no double leg. Caí do lado. Tu sentiu na hora é. que tinha alguma coisa errada? Senti. Na hora, quando eu... Quando eu, quando eu, eu depois da joelho, do joelho, eu botei ele para baixo. E, e, e passei a guarda, cheguei do lado. Aí botei ah. a mão aqui, mas eu achei que o meu ombro tinha saído do lugar e tinha voltado, pelo barulho que eu vi. Mas continuei, 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 continuei. Aí deu lá 30 minutos, fui pro corner lá, não tem mais cinco e tal. Aí os caras ficaram meio assustados, o trave com o olho assustado. Assim, eu falei, bom, o negócio aqui não deve estar tá bom. Só que eu ainda não tinha percebido. Né? Diz o, o Claudinho que não, eu achei que eu tinha percebido. Eu achei, eu achei que estava estranho, mas não, não, não liguei do que, que era. E aí continuou a luta e foi, foi isso. Foi, foi um lutaço, você viu aí no YouTube, pelo menos a os 23 minutos, dá uma equilibrada. Aí, cara, teve momentos engraçados, cara, o cara tacou uma, uma laranja dentro do ringue, um pedaço de laranja. Porra, eu peguei e taquei de volta. Entendeu? Se, tem, se observar direitinho, dá pra ver que a câmera tá longe. Mas, cara, independente de qualquer coisa, o cara era um monstro, tanto que foi o que foi, né? Exato. Campeão do Pride, gol do Mark Keno, qual tinha não sei quem, não sei mais quem. E dessas 20 lutas iniciais que ele tinha, ele tinha 12 nocautes, se eu não me engano. Bravo mesmo. Então, quer dizer, foi... Para mim foi uma lutaça, uma luta histórica para mim, é, com um cara duríssimo, foi minha estreia, depois eu fiz mais um outro, Vale Tudo não foi a minha, a minha, minha grande praia, foi o jiu-jitsu mesmo. Tive muitas lutas também dentro de academia, que vem, vem desafiar, naquela época tinha muito isso, aqui e lá fora, enfim, tempo que eu morei lá. É, é isso, foi isso, aí depois é que a gente acabou, quando eu cheguei no quarto, comecei a passar mal, vomitando sangue, eu fui descobrir que o médico depois me falou, falou cara, você estava com o osso partido. Então, quando você continuou movimentando, aquilo rasgou a sua musculatura por dentro. Nossa. Então, foi vazando o sangue. E eu apertava assim, eu não estava entendendo como é que afundava e segurava. Tá? Isso tudo o quê? Estou com 20 e pouco, 29 anos, eu acho que eu tinha. A gente não quer parar, né, cara? Então, na época, é uma coisa que eu falo hoje, eu teria que ter tido mais prudência. Porque o próprio médico, quando foi me operar o Michel Simoni, ele falou, Castelo, cara, você podia ter picado a tua, a tua artéria subclávia. Tinha morrido. Simplesmente isso. Porque eu continuei a movimentar. Né? Então, foi uma, um negócio até que me deixou meio chocado. E, na época, eu não deixei nenhum médico chegar perto de mim na hora da luta. Ele veio, eu falei, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não deixei o cara me encostar, porque senão ele ia parar a luta. Eu não queria parar, eu queria terminar. E aí, foi isso. Foi isso. Aí, fui pro quarto, começou a se... Aí teve a história do hospital, né? Aí é uma fase engraçada aí. É, eu ia te, que eu ia te perguntar momento de superação, mas você já contou a história de superação, né? Porque, meu irmão... Não, você, não, não, acho que não tem outra... Se você tiver outra história de superação melhor que essa aí, meu irmão, pode contar, é, mas... Ao mesmo tempo que isso é bom, né? É, é, é bom e é ruim, é imprudente. Mas, cara, eu aprendi a lutar assim. A gente vai, assim... Na hora, né? Coração... Passou isso também, entendeu? Meu irmão, tem que ir, tem que ir pra guerra, tem que lutar e, e vamos até o final e não tem essa de parar, não tem essa... Por... É... 
vou usar um termo aqui meio chulo, mas é, o outro ali é igual, o outro que falava, o outro ali é igual você, meu amigo. Tem um saco do rabo e um pau, meu irmão. É, então, é mais ou menos isso, né? A grosso modo. Mas é, eu trabalhei sempre o meu mental para isso, para essa superação. Eu nunca fui um garoto, eu não era um garoto autoconfiante, não era um garoto. Eu fui transformando isso até com o próprio jiu-jitsu me deu essa 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 Exato. essa autoconfiança essa, essa tranquilidade por exemplo uma coisa que eu odeio eu odeio eu odeio a covardia então às vezes amigo meu eu tenho uns amigos que têm nada a ver com jiu-jitsu né então a gente infesta alguma coisa e pô dava uma confusão ele pô não não vai lá não não cara eu tenho não pelo amor de Deus não vai eu falei bicho eu vou lá que eu não quero ver não quero covardia cara então eu ia lá para separar mas antigamente eu nunca faria isso, eu ia embora. Entendeu? Então, mas eu me sentia na obrigação de não deixar uma covardia acontecer. Quando a gente aprende o jiu-jitsu, cara, uma arte marcial de defesa pessoal, é, não é que a gente fique mais, porra, poderoso no sentido eu sou mais que alguém, não, cara. Eu acho que por eu ter aquilo, eu tenho a obrigação de tentar não deixar que uma covardia aconteça. Entendeu? Então, eu sempre tive muito isso, principalmente, eu sempre tive, mas eu não tinha coragem de me envolver. Com o jiu-jitsu, eu, eu ganhei essa coragem, essa tranquilidade. Eu conto também que eu tive um episódio de assalto aí, bravo aí, revólver, é, é, fuzil, e na minha cabeça, revólver na outra. Relativamente há é, pouco tempo, não? Tem, foi, foi, foi agosto, agosto de 18. Agosto de 18. Até, já... Já é a idade uhum. que eu estou hoje. Então, aquilo me, a luta me dá uma tranquilidade para eu acalmar os caras. Os caras estavam cheirados, entendeu? Baixar a cabeça, olhava de, de, de né? olhar periférico, sentia a situação toda, mas eu corri um risco de morte, né, cara? Mas ali eu estava tranquilo, esperando um momento. Falei, cara, aí teve um certo momento que o cara entrou no carro, era um carro com aquela plaquinha aqui de aproximação né? para ligar o carro. Só o carro estava ligado. Só ele pegou minha carteira e falei, ó, a chave está dentro, dentro da carteira. Ele, não, não estou achando a chave, não está na carteira. Na verdade, quando ele tirou a carteira do meu bolso, a chave caiu no asfalto. Eu não sabia. E falei, cara, cara... aí o cara que estava aqui com a arma, o outro já entrou no carro, o outro estava no outro carro atrás, já deu a volta para cá, botou a arma na minha cabeça, falou, meu irmão, entrega a chave. Falou uma vez, duas, na terceira eu estava com a mão aqui, falei, cara, eu vou pegar a arma dele, porque o outro já está lá, o outro está aqui atrás, eu não estou vendo. Eu acho que estava com um fuzil. Mas eu falei, bom, o cara vai tirar na minha cabeça, eu, eu, eu tenho que reagir antes. Aí, nisso que, que ele falou a terceira, que eu estava subindo a mão, o garoto falou, vem que o carro está ligado. Aí o cara andou para trás assim, se adianta aí, se adianta, não sei o quê, aquele jeitão malandro, né? Eu baixei, colhi a cabeça, baixei e fui para a calçada. Só pedindo, querendo que os caras fossem embora com o meu carro. É, então, por que eu estou contando isso? Uma pessoa com, com a questão de, de, de já entrar em desafios, uma coisa limítrofe, que você de luta e tal, pelo amor de Deus, não estou querendo me comparar, nada não. O policial faz isso todo dia, coitado do cara. Esse, esse tem a bagagem para isso. Mas ali, e principalmente quando eu abri o carro, que o, o cara chegou com uma arma aqui, outra aqui, quando eu abri o carro, ele já veio, olhou, quando ele olhou, ele, falou, ele deu um passo para trás e falou, meu irmão, tu é policial, vou te que... tu é polícia, eu vou te queimar. Aí eu levantei a mão e falei, irmão, calma, eu não sou policial, eu vou sair do carro, você me revista, eu não tenho arma, não tenho nada. Se eu fosse policial ali, eu tinha morrido, ou então eu tinha que ter reagido antes. Uhum. Porque no Rio estava tava assim, deu uma melhorada, mas o nível era esse. Deu 11 horas da noite, lugar mais escuro, que eu tinha estacionado o carro, Aí eu saí e aí teve todo esse processo. Então, quer dizer, a luta leva a gente também a ter essa, é, um pensamento mais à frente, mais rápido Exato. e mais tranquilo para poder gerenciar esse tipo de coisa. Entendeu? Não digo em reação, em reagir ao assalto, mas em gerência agora. Se tivesse que reagir, seria numa forma limítrofe, que era aí, pô, vou atirar na sua cabeça, eu vou ter que reagir. Entendeu? Graças a Deus, depois eu o porteiro achou a chave, foi lá entregar para mim, eu estava falando com o policial, ele pô, tu quer seguir o carro? Eu falei, quero. Peguei o tablet da minha filha, meu celular estava no carro. A minha sorte é que o cara, quando saiu com o carro correndo, o celular escorregou do banco, foi para baixo do banco, né? quando ele fez a curva. E aí acabei achando o carro, perto do Morro dos Prazeres. É, Prazeres não, é... 
esqueci o nome agora, ali perto da perto do sambo, do, da cidade do samba ali. Fugiu o nome agora. Enfim, consegui recuperar o carro, mas o importante dessa história é a questão de você conseguir lidar com, com situações de conflito. Então, sempre que tinha confusão, essas coisas, eu, várias vezes, eu às vezes, foi uma coisa engraçada, na boate, numa uma noite, assim, um, um garoto que eu não conhecia do jiu-jitsu veio falar comigo, falou, pô, pô, mestre, o cara está ali querendo arrumar confusão, não sei o quê, o outro ali está tá cheirado, papapá. Eu falei, pô, bicho, mas o que eu tenho a ver com isso? né Eu pensei eu, né? Aí eu falei, pô, até eu olhei o garoto, eu conheci que era um garoto também, campeão, né, de... mas que estava um pouco alterado, né? Aí eu chamei os dois, o segurança estava apavorado, aí eu chamei os dois e falei, não, que, 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 como é que é isso? Que é coisa... o bicho, vocês vêm aqui para isso? Vocês não vêm aqui atrás de coisa melhor, não? Cara? Não vêm aqui para namorar, meu irmão, para pôr? Aí conversei com os caras ali e acabou resolvendo. Então, então é isso, cara. Eu acho que a luta acaba dando essa... É uma coisa positiva para gente, entendeu? Com não é que nem a garotada que vai fazer jiu-jitsu na nossa época, a gente sabe que teve, que vivia arrumando confusão na rua. Entendeu? Já era o contrário. Eu gostava de evitar que essa coisa acontecesse. Enfim, é isso. Então, Sim, a luta isso. acaba dando essa segurança para gente, né? É. Em todos os aspectos. E, cara, quando eu falo essa expressão mente blindada, quem é um conhecido seu, amigo, que você fala, pô, meu irmão, esse cara aí de tudo, de cabeça para treino, para competição, qual o nome que vem assim à tua mente? Cara, eu vou citar um nome só, é difícil, mas eu não vi competir, mas é um cara forte de cabeça para isso, é o Pinducão, né? o Pinduca, meu professor. Mas eu falaria do Murilo, que, que, que também era um cara que eu nem sabia disso, mas ele era um cara que não tinha muita autoconfiança, era um garoto nervoso, tal, ele falou isso na live comigo. Mas ele adquiriu isso, né? ele treinou isso. Eu achava ele um cara extremamente calmo, focado, tranquilo para lutar. Sempre tive essa impressão dele. E Muito é verdade, constante né? também, né, cara? Muito constante. Hã? Muito constante ele. Muito constante. Era um cara. Ele já tinha um jogo de, de, de constância, de, de, de ajuste. De... Eu já era um cara mais que eu caía para dentro para finalizar. Era um jogo diferente. Não é que ele não finalizasse, ele finalizava também. Mas ele ia na progressão, entendeu? Tinha uma, uma dinâmica diferente. Como o Libório também era mais de giro, enfim, como foram minhas lutas com ele. O Fábio também era um cara, um cara bom também, um cara de, com cabeça para isso. Assim que eu lembro, eu gosto, do, gosto do Renzo também, é diferente, é um estilo diferente, ele é mais, ele é mais extrovertido, pá, aquela coisa, mas ele tem, uma, ele tem uma autoconfiança muito grande, né, quando ele vai lutar, enfim, com a cabeça dele. Estou é, falando assim. Estou falando em termos de luta, né? Assim, eu estou focando mais a questão da luta, mas é você. Isso ajuda em outras coisas, né? No seu negócio, na sua... no seu gerenciamento de equipe, na sua organização. Então, assim, eu, eu poderia dizer outras pessoas nesse sentido, entendeu? Como coach, próprio Dedé como coach, eu acho, porra, espetacular, entendeu? É... De MMA. O Conan lá na TT, o Parrompinha também tem uma cabeça boa em relação a ser coach. É, para romper também era lutador excelente. Vou trocar uma ideia Bom, com ele por um acaso amanhã. Vou... Palminha? É. Então fala de entrevista com ele. Eu fiz uma live com ele, demorou três horas. Fala demais. <risos> Mas é um cara formidável, cara. Um cara que eu vi crescer dentro do jiu-jitsu como lutador, como, como atleta. Depois se ajustou aí, meu irmão, correu atrás, Estados Unidos. Hoje é o Pô, o treinador na maior equipe de MMA do mundo, né? Não precisa dizer é. mais nada. Então, e o moleque o... é moleque. Fala é. moleque, com idade, é. 47 é. ou 49, não sei. É. É. É, enfim, e... mas é muito querido também. Para o pessoal que é. não teve, de repente, chance de assistir, eu fiz uma entrevista com o Murilo também, dá uma olhada no YouTube, no podcast. Ah, Fiz e, cara, ah, vou te falar, não. foi sensacional. Ele compartilhou com você a história quando ele lutou com o Rampage, que ele estava sem treinar, e ele falou, lutou, ele foi chamado em cima da hora. Você tá louco. É o que eu tô falando, cara. O mental dele é muito bom, era muito bom. Ele conseguiu ajustar esse mental de uma maneira pô, formidável. Ele me contou coisas que eu não sabia. Assim, na verdade, ele né, às vezes ficava tenso tal, mas ele, cons ele consegue ajustar isso de uma maneira absurda. Eu lembro, eu lembro dele sempre constante. Assim, desde, desde quando eu é, já observava ele, era um cara né, aquela coisa constante, fala mansa, tranquilo. 
Quer dizer, ele, ele, ele não tinha aquilo de nascença, ele conquistou. É. Entendeu? Eu acho que a, a, é uma coisa que eu prezo. Se você me perguntar para mim o que, que eu prezo mais, o talento ou a, o esforço, eu prezo o esforço. Entendeu? Sim, eu acho que a conquista de um a conquista de um, de um bem desse é um bem, né? É um bem que você conquistou e ninguém te tira. Exato. Né? Apesar de ter gente que vai querer te tirar, mas não vai te tirar. Né? Então, eu acho que essa conquista, para mim, se tiver o talento junto, meu irmão, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? É, e cara, o pessoal que eu tenho entrevistado, realmente, ele foi um dos caras que realmente se destacou, assim. E eu, lógico, já acompanho há muito tempo, desde a época do do Vale Tudo de 91, o garoto faixa azul assistindo, quantas eu acho que eu até, eu, eu tenho a fita ainda, eu arrebentei aquela coisa nem toca direito, que eu, quando eu era moleque eu assistia aquela coisa tanto, cara, mas assistia tanto aquele Vale Tudo do Grajaú que eu, hoje em dia é, nem toca mais a fita então eu vou te contar eu vou te contar uma história desse dia é, tava uma confusão para entrar Tô ligado, eu não conseguia entrar, eu morava no Grajaú, eu era sócio do country e não conseguia entrar na luta. Tava uma confusão. Você sabe quem ficou na porta para tentar organizar alguma coisa? Hum. O Redley Vigio, que é o filho do Hélio Vigio, né, que era, foi aluno do seu, seu Hélio Grace, e eu, e mais um ou outro ali. Porque aí entra aquela história que eu te falei da, do respeito, e da, se ganhou uma autoconfiança, as pessoas te respeitam. Então, para você ficar ali ajudando a arrumar aquilo ali, nego te respeitar, só tinha lutador ali, tanto da luta livre como do jiu-jitsu. Né? Então, quer dizer, a gente teve que segurar a onda ali, porque o pessoal do staff estava apavorado. <risos> apavorado. Porra. O nego invadia a parada, cara. o nego não queria nem saber. E nesse sufoco a gente ainda teve que... Pô, o seu Hélio estava... Se eu não me engano, o seu Hélio Vigio... Eu tô... As cenas vêm aparecendo, a gente não sabe muito bem, mas se eu não me engano, foi o Hélio Vigio chegando com o Hélio, com o Hélio Grace naquele muvuca mesmo. A gente para, para tudo, cercando que os coroas entrarem, né, cara? Então, eu lembro desse evento nessa situação. Depois a gente foi lá para a beira do ringue e aí foi aquela história que a gente viu lá, maravilhosa, que eu até comentei com o Paulo Picapim. Sabe qual é a cena que eu mais lembro do, 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 do Vale Tudo 91? Foi você, meu irmão, pulando dentro do ringue depois que o Fábio ganhou, que foi a última luta, né? O Renego entrou e estava o Parrupinha lá, que nem um louco, meu irmão, alucinado, torceu muito, cara. É. Você sabe que eu participei um pouquinho desse treino, né? Hum. Infelizmente foi a minha época que eu parei na marrom, que eu tava mal, e falei: não, cara, tem que ir lá ajudar os caras. Que nessa época o pessoal nego era adversário, mas ali o pessoal se juntou, né, cara, para fazer esse, fazer esse evento. Então, você já foi no Carson alguma vez? Uma vez. Sala? Você tinha a sala do tijolinho da esquerda, que tinha aquela janelinha redonda assim no corredor. Ali, ali foi o treino do Vale Tudo. E aí, porra, eu fui lá. Aí teve uma galera, ajudou, o Belibório, o Alan, o Zé, é, pô, nem vou lembrar aqui, o Edson, o... enfim, e os, os caras tinham lutado, estavam treinando, e o Marcelo não podia lutar com o Hugo, né? Ele teve uma, ele teve uma ferrou o cotovelo brabo no City. E aí a gente foi lá, eu fui ajudar, tentando da minha maneira possível, acabei me arrebentando todo, fiquei com tendinite nos dois braços. Ixi. Eu não estava treinando, não estava preparado, entendeu? Então, mas fui lá porque eu queria ajudar. Então, participei um pouco aí desse, desse treino aí, até o Murilo estava falando com o Murilo isso, isso ontem. E aí, achei que, cara, foi uma coisa muito importante para o nosso jiu-jitsu, né? Assim, como família, né? Ele, ele, deu, uma, ele deu uma crescida... E, e tem que agradecer a luta livre, cara. Não tem, assim, essa rivalidade no final das contas, apesar de ter momentos não muito saudáveis, né, cara? É. Mas ela acabou fazendo com que o jiu-jitsu e a luta livre crescesse, né? E, e acabou que hoje, praticamente, se não vejo essa rivalidade. As pessoas se juntaram. Eu tô... o, o Hugo era um cara que a gente não se batia, não. Eu nunca tive nada com ele, mas era, era uma coisa que a gente não se falava. Até o dia que eu fui num evento de MMA, que é que eu fui ser árbitro em Aruba e ele foi lutar, ele e o Bigu Preto e o Cacareco. Ali fica um amigo, bicho. O cara é uma figura, gente boa, entendeu? Mas tem lá suas divergências com um, com o outro, entendeu? É, acontece, mas ali, aquilo ali foi importante, muito importante pra gente, entendeu? E aquilo ali acabou unindo mais o pessoal, apesar de depois a gente continuar lutando um contra o outro e tal, 
mas a gente valorizou muito a questão da, da, da família jiu-jitsu. Né? É, parte da evolução total do, do jiu-jitsu, das artes marciais, né? foi um, um momento Sim. ali, cara, que realmente ali eu senti, foi um momento que eu senti, assim, muitas academias de jiu-jitsu começaram a aparecer depois. Eu achei que o momento ali começou a... Né, o... É, a gente, é, naquela época, que não foi em 91, né? é, é. começou a aparecer... Eu, depois da luta com o Libório, em 93, eu comecei em Laranjeiras, eu já tive academias em outros lugares, aí eu comecei ali, fiquei com uma, uma equipe forte, eu tive mais, na época, mais de 50 academias espalhadas, Rio, Minas, São Paulo, interior. E, e eu lembro que também o boom maior foi, foi dali, dentro, dentro do Rio de Janeiro. É, eu lembro que esse evento, o cara que acabou botando para passar na Globo, Parece que ele foi dispensado depois, porque... É, mesmo. Eu, eu lembro que eu só pude assistir em casa, não consegui entrar. É, porque o que aconteceu? É, pô, espirrou sangue, né, cara? Na luta do Valide com o Eugênio, espirrou sangue na câmera. Que os caras falaram, é mão aberta. Hã? Que os caras falaram, é, pra ser mão aberta. Isso, não, não eu tava tudo errado, cara. Foi... Abriu cara, a luta... Cara, eu... O cara do diretor da Globo lá, ele ficou alucinado, meu irmão. Ele queria matar o cara lá, meu irmão. Foi um escândalo. Foi engraçado. Aí, cara... Aí, o que foi? Então, então, enfim, teve esse, esse, esse vale tudo. A gente se juntou mais, né? A gente ficou mais, mais próximo. Depois disso, eu comecei a treinar junto com eu e Traven. É... Aí, depois, veio a formação da Aliança, que eu formei junto do Traven. Mas já é outro papo. Uhum. Então... Formamos eu, Travem, Fábio, Gigi, a gente formou a aliança em 93 e 94, se eu não me engano. Mas aí já é outro assunto. É... Então foi isso, cara. Isso vale tudo, acho que deu realmente um, uma subida no jiu-jitsu. É... Por outro lado, ai que absurdo, vale tudo, não sei o quê. Então você era meio que taxado de. Eu acho engraçado isso, cara. Como é que, como é que a mídia consegue moldar uma coisa? e passar de uma coisa ruim ela ser bonitinha e legal. Né? É incrível. Uhum. Você vai dizer, ah, o Vale Tudo mudou, hoje é MMA, tem tempo e tal, mas continua saindo sangue, continua quebrando o nariz, continua o nego sendo nocauteado de forma horrorosa, continua o nego apagando. No, no... Entendeu? Então, eu acho, eu acho hipocrisia demais, mas tudo bem. É, é quando Porque o dinheiro realmente... começa a entrar, né, nego viu, caraca, esse pois negócio é. vai dar certo aí. Quem começou a divulgar o MMA foi por que, que ele cresceu no Brasil? O, o, os, irmãos, os irmãos Nogueira, lá, o, Rogério, o Rogério e o Rodrigo, os dois eram, eram porra, não podiam andar na rua no Japão. O Vanderlei Silva não podia andar na rua no Japão. Quando Praia, os caras, aqui no Brasil eram meros desconhecidos, cara, para o público em geral. Ele só realmente a coisa só engrenou quando a Globo botou o MMA para rodar, né, passar os, alguns eventos na, 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 na TV aberta. TV aberta não, perdão, acho que no Sport TV, né? Enfim, depois criou o canal Combate e a coisa tomou o volume que tomou. Ficou todo mundo conhecido merecidamente, entendeu? Uhum. Graças a Deus. E se tornou um esporte, como outro, se amenizou a questão da violência. Mas lá atrás era um absurdo. Você era... Pô, eu, 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 às vezes, cara, em certos locais que eu vi, que eu, eu, apesar de ser lutador, eu gosto de, ser, de outros nichos também, né, cara? Eu, eu escrevo, eu, eu tenho algumas coisas... Que eu, que eu frequentava públicos bem diferentes, entendeu? De, de gente que achava, pô, que isso, luta tal, era, tinha aquela coisa meio... Você era meio... meio como é que se diz? É, é, tinha, tinha um certo preconceito, você sabe disso, é. né? Até na época do jiu-jitsu, por questão de, de confusão na rua, enfim. Então, é, era uma coisa difícil. Então, a mídia conseguiu transformar isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem muita gente vivendo do nosso esporte, né? não só do MMA, mas mas do jiu-jitsu sem precisar ficar dando aula o dia inteiro, porra, treinar. A gente treinava, dava aula, trabalhava, fazia faculdade, era tudo junto. Hoje em dia tem cara que treina só para lutar e ganha dinheiro. É, patrocínio, seminário, bolsa em luta, só de jiu-jitsu, que não tinha na nossa época. Era medalhinha de honra ao mérito e olha lá. Né? E, cara, é, esse, essa coisa do MMA ser violento, não sei o que, aqui nos Estados Unidos... Eu não sei se tu já está liberado em todos os estados, eu não tenho certeza, mas, só, mas eu acho engraçado... Eu acho que o, o Ameri... último que não ia... Era Nova York, né? É. Que acabou liberando. 
Porque eu acho engraçado o seguinte, o pessoal, de repente o pessoal do Brasil que não acompanha muito futebol americano, cara, futebol americano é muito mais violento que MMA. É, é, é a questão, a questão, cara, não é, não é o resultado final. A questão é o modus operante, é o soco na cara. Entendeu? É a pessoa pagar. É a pessoa estar tá ali, você vendo aquela expressão do cara, né, meio distorcido, meio apavorado, o outro com a cara toda torta. Aquilo é que, que, é que agride visualmente, né, para quem não entende. É. São dois caras treinados que assinam um contrato para fazer aquilo ali, ponto final. Agora, o que você falou, futebol americano, você tem o resultado final em termos de lesão é muito mais grave. A longo prazo nem se sim, fala. Sim. Eu tenho um aluno meu que já jogou na NFL, fala assim, Gustavo, eu nunca vou botar o meu filho para jogar futebol americano. O cara jogou na NFL e fala, porque o cara teve 13 cirurgias, o cacete, tá ligado? O corpo do cara destruído. É, se fosse só o corpo, tava bom. O problema é que a cabeça... Exato. Eu, tava, tava tendo, eu lembro que estavam tendo aí um... Tem até um... Documentário, documentário, é. Falando sobre isso. As lesões cerebrais. É. Tem a, tem a, dependendo da posição do cara, tem atleta que não dura cinco anos a carreira dele. É. Agora, o cara não assinou, o cara quer fazer, vai lá. É, Eu acho que é o livre-arbítrio, né? Entendeu? A mesma coisa no, 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 no vale tudo, não, no, no MMA hoje em dia. Eu acho que as regras hoje deixaram o esporte mais esporte, né? Uhum. Com a questão do tempo, com a questão da, da luva, né? tirou certos golpes. Eu contesto algumas coisas que eu acho mais perigosas do que outras que eles tiraram, entendeu? Enfim, você tem uma... Quem dava muito era o, era o Josh Barnett. Uhum. O cara agarrava nas pernas dele na grade e ele fica com aquele cotovelo na tempo por aqui. Porra, aquilo ali é perigosíssimo. Eu acho muito mais perigoso do que... Não sei, do que uma cabeçada, talvez. Também é perigoso. Tanto uhum. quanto ou cotovelada é, de, de cima para baixo, né? Que, que tiraram. É. Então é, é, é meio relativo, mas enfim, tem que ter regras. Exato. Tem as regras e as regras sejam, sejam obedecidas. Uhum. Ponto final. Isso aí. E assim a coisa ficou melhor. E para o pessoal, a gente está chegando aí no final da entrevista. Se você está assistindo no YouTube, dá uma curtida, assina o canal, várias entrevistas aí. E. No, o podcast no Spotify, também dá uma olhada mente blindada e passa esse áudio aí para frente. E a última pergunta, mestre, o seguinte, qual foi uma das maiores lições que a competição te ensinou, a competição de jiu-jitsu te ensinou que você leva para a tua vida? Gustavo, não é... é... É que, na verdade, a vida, a, vi, a vida... Não adianta a gente dizer que não. A vida é uma competição. A vida, a vida da gente é... é né? Vou dizer que é a lei do mais forte. É, é a lei do, do, do cara que está ali, que trabalha, que corre atrás. Que dá. Isso é, são desafios. Todo Exato. dia você tem desafio na vida. Então, eu acho que a luta, a luta em si e a competição de luta, não só de luta, mas de outros esportes, onde você tem que administrar a você tem que administrar a como é que chama a frustração né de uma derrota eu acho que ou por exemplo uma coisa a educação hoje ela, ela cerca tanto do, muito muito é, redoma e não deixa a criança às vezes ter uma ter decepções na vida eu acho que as decepções as frustrações são importantes para você reformular Exato. sua cabeça e saber lidar com elas. Então, a competição ela traz isso para você. Né? Então, assim, eu dou muito mais valor ao campeão que já perdeu e retornou do que o cara que nunca perdeu. Entendeu? Então, eu acho que a derrota ela é importantíssima como aprendizado. E para a cabeça dele vai ser melhor ainda para ele saber se se reestruturar em relação à questão da, da, da frustração. O ser humano tem que aprender a se frustrar, voltar atrás, ver o que tem que ser feito, correr atrás. Eu acho que, como você perguntou em relação à competição, eu acho que a competição ela dá um pouco isso, né? que a gente nem toda hora vai poder estar ganhando. É, e, e quanto mais cedo, melhor. né? Assim, com criança competindo e aprendendo e, que... 
Filho, isso. você não vai existe, ganhar todo dia. Existe o outro lado, existe lá um cara... Tudo que você fizer na vida vai ter muita gente pior e muita gente melhor. Você vai ter que estar se aperfeiçoando cada vez mais para chegar numa posição melhor e sempre se mantendo ativo e vigilante, porque uma hora você pode tropeçar. E tropeçou, deu a, deu a, a, a insatisfação ali, a deprê e tal. Quando você já teve isso antes, você vai conseguir se recuperar e voltar atrás. Então, a vida tem muito isso. Você tem horas que você, entre aspas, é derrotado né? por alguma situação, uma morte, uma, uma perda financeira, um, é, enfim, relacionamentos. E se você não tiver, se você não aprender com a vida que existem essas frustrações e elas passam e você consegue se remodelar e fazer, é isso. Então, a competição, a grosso modo, é um reflexo que você vai ter na vida e isso vai te ajudar a lidar com esses sentimentos. Com certeza. Mestre, brigadão pela entrevista, muito legal. E pessoal quiser, qual é o teu Instagram, pessoal quiser seguir? É arroba, né? Castelo com dois L's. Castelo com dois L's, branco, BJJ. Boa, vários lives, várias, várias lives bem legais lá também, conversando com o pessoal, é, tem, muito tem maneiro. Começando a fazer, é. Muito maneiro mesmo. E aí, só mandar uma mensagem final para o pessoal e a gente fecha. Cara, te agradecer aí esse trabalho que você está fazendo, é bem bacana, tá? dá, dá voz aí para todos. É, isso foi muito bom a internet nesse sentido. Né? Eu acho que tudo na vida, é, isso é, um, é uma mensagem que eu dou também, tudo na vida a gente pode usar para o bem e para o mal. Né? Então a gente tem que, tem que buscar de forma positiva o uso da, da internet, do YouTube, do, das redes sociais. É, mais amor e menos ódio. Eu vejo aí essas, essa loucura que aconteceu aí, infelizmente, com, com um rapaz negro aí nos Estados Unidos e que gerou toda essa, essa essas manifestações que eu acho que elas deveriam ser pacíficas de não quebra-quebra e, e roubar. Mas eu entendo que, que existe uma revolta muito grande. É, é um recado para as pessoas... É, arrumarem isso, né, os governantes, mas o principal, cara, é que, que a gente tem que educar as nossas crianças que o racismo, ele, ele não... Racismo você aprende, você não nasce racista. Então, são pessoas que foram educadas a ter isso. Então, a Verdade. gente tem que educar nossos filhos e, e as pessoas que, que, que estão perto da gente de forma que não existe uma raça. Existe uma raça, ser humano. Acabou, ponto final. Entendeu? Mas entendo a revolta, ela é... Ela é ela é legítima, mas que tentem fazer uma coisa que não prejudiquem outras pessoas também. Exato. É, é por aí. Mas, enfim, é isso. Esse recado, porque eu acho que é importante. A gente já está num... Porra, já vivemos muito, cara. Chega, não precisa mais disso. Isso é uma coisa que é inviável. Pratiquem o jiu-jitsu ou qualquer outra atividade física. Mantenha a tua cabeça sã, principalmente nesse momento de, de, de que a gente está tá confinado, né, para poder equilibrar é, buscar mais as coisas mais simples, buscar mais um, um caminho um caminho do bem, um caminho de, de resolução pacífica. É, é isso, cara. E, e, e treinem jiu-jitsu, participem e, e busquem o melhor para vocês, mas nunca em detrimento do outro. Obrigadão, mestre. Galera, tamo junto. Não esquece de curtir o vídeo e passar o áudio para frente. Valeu, um abração, os... Abraço, Gustavo, valeu.